0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health Coach und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund ausgeglichen, konzentriert, energievoll und leistungsstark zu fühlen. Hi, hallo, hallo, oh wie schön, dass wir wieder beisammen sind. Und vielleicht ist dir aufgefallen, so im Vergleich zu vielleicht den ersten Intros, also den ersten Folgen hier im Podcast, beginne ich so langsam das Thema und lass uns schauen, wie du dich wieder fit, gesund und, und, und fühlen kannst, langsam auszubauen. Denn ähm, ja, es geht ja nicht nur darum, dass wir uns wieder fit und gesund fühlen, sondern dass wir wieder zurück in unsere Mitte kommen und jede Einzelne hier, die im Podcast zuhört, hat so ihre ganz eigene Vorstellung davon, wie sie sich wieder fühlen, fühlen möchte, wie sie sich überhaupt fühlen möchte und was dann das bedeutet, das ist auch eine ganz, ganz eigene Definition und ich versuche das immer möglichst, naja, offen zu halten und so, dass ich alle Zuhörerinnen hier im Podcast einfach auch selber ihr Bild machen können. Und ich habe viele Klientinnen auch gerade im 1 zu 1 Coaching, die sagen, ja, ich möchte mich einfach wieder konzentrieren können oder ich möchte einfach wieder Energie haben. Oder die sagen, ja, aber ich will einfach wieder fit sein. Ich will meine Muskeln spüren können, keine Schmerzen mehr haben und, und, und. Das heißt, es ist, wäre eine riesig lange Liste, dass dann, so zu formulieren, dass sich jeder Einzelne abgeholt fühlt. Und ähm, das kriegen wir natürlich nicht hin, weil wir wollen ja mehr als das Intro hören, sondern auch mal richtig rein in die Themen steigen. Und es ist August und es ist also ein neuer Monat. Und du erinnerst dich vielleicht, im letzten Monat haben wir über Veränderungen in verschiedensten Aspekten gesprochen. Und ich habe versucht, mich mit dem Thema Veränderung auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu zu Nähern und natürlich ist es dann mal das Thema, wann Veränderungen auftreten, also wann hormonelle Veränderungen auftreten, was dadurch vielleicht passieren kann. Ich habe auch versucht, dir zu zeigen, wie du Veränderungen erreichen kannst, wenn du dein Hormonchaos versuchst in den Griff zu bekommen und und und. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du vielleicht für dich einfach auch nur mit diesem Überbegriff Veränderungen erstmal siehst. Das geht nicht nur um irgendwelche bestimmten Themen, sondern das ist ein sehr offener Begriff. Und ich finde, es ist einfach schön, sich mit so einem Überthema, mit so einem Hauptthema, mit einem Überbegriff im Prinzip so ein bisschen zu beschäftigen und trotzdem aber es offen zu lassen, in welche Richtung geht das denn dann von den Themen her. Und jetzt im August möchte ich mich gerne mit dem Thema Wert beschäftigen. Und zwar auch wieder als nur großem Überbegriff. Ich habe mir vor einigen Monaten ja so einen kleinen Themenguide zusammengeschrieben und da steht noch in meinem Buch, dass ich im August das Thema, warum wir Frauen uns über unser Aussehen definieren und was uns daran so wertvoll erscheint. Damit wollte ich mich eigentlich beschäftigen und habe aber realisiert, dass ich eigentlich gar nicht so sehr das so detailliert und so gezielt betrachten möchte und wir werden mit Sicherheit auch auf dieses Thema noch eingehen, aber ich möchte vor allem mit dem Thema Wertigkeit und was ist mir wertvoll in diesem Monat mich mehr beschäftigen und du dich vielleicht auch und trotzdem aber das Thema Hormone nie aus dem Auge verlieren. Wir können ja hier ganz viel auch natürlich über Mindset, über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, denn das lässt sich mit Sicherheit gar nicht trennen vom Thema körperliche, hormonelle Gesundheit. Aber es soll hier schon auch und vor allem viel und gerne um die Hormone gehen. Deswegen habe ich also ganz spontan mir das Thema einfach nochmal ein bisschen praktisch rausgezoomt und einfach nur mich mit dem Thema Wertigkeiten möchte ich mich im August beschäftigen und dann einfach sehen, wo es uns hinführt. Und heute habe ich mir, naja, vielleicht sieht es im ersten Augenblick nicht ganz so aus, als hätte das was mit dem Thema Wert zu tun, aber ich habe mir heute eine Folge überlegt, die ich als sehr, sehr sinnvoll erachte und die schon auch was damit zu tun hat, dir Wert zu schenken, nämlich auch um tatsächlich ein Stück weit einen Einblick zu bekommen, was macht denn das Thema Hormone mit mir. Und bis jetzt habe ich ganz viel über ganz konkrete hormonelle Dysfunktion gesprochen, über hormonelle Ungleichgewichte bei dem einen Hormon, bei dem anderen Hormon und und und. Und auch bei mir auf meiner Seite www.alexbroll.com kannst du dir ja einen Hormonfragebogen als PDF-Version runterladen, ausdrucken und dann tatsächlich auch mit Fragen dann ankreuzen, in welche Richtung denn möglicherweise deine hormonelle Störung gehen könnte. Heute möchte ich dir eher einen groben Überblick geben über verschiedenste große Symptomenbereiche, die auch immer in Zusammenhang mit Hormonchaos stehen können. Also habe ich mich mal einfach hingesetzt und mir überlegt, was sind so typische große Beschwerdebereiche, die Frauen, wenn sie zu mir kommen, in die kostenlose Hormonsprechstunde oder eben auch ins Hormoncoaching so ansprechen. Und ich bin auf zwölf Bereiche gekommen, die ich dir heute erstmal in einer groben Liste erläutern möchte und dann werde ich darauf mal genauer eingehen. Und dann wirst du sehen, wie komplex Hormonstörungen sein können, wie viel dadurch möglicherweise in deinem Körper in Gang kommt, wo du vielleicht nicht mal auf die Idee kommst, oh, das könnte auch ein Hormonchaos sein. Also lass uns da heute mal wirklich ganz konkret einsteigen und im Prinzip ist es vielleicht etwas, was du schon im Podcast mitbekommen hast. Es ist also vielleicht auf einfach nur eine andere Weise eine Wiederholung von Beschwerden, die mit Hormonstörungen zusammenhängen können. Nur, dass ich diesmal einfach einen anderen Blick darauf werfe. Also lass uns mal anfangen mit der Liste. Und zwar sind es zwölf verschiedene Bereiche und aufgelistet habe ich als Nummer eins die Haut. Haut, Problematiken, trockene Haut, natürlich die Akne, fettige Haut, raue Haut, Rötungen in der Haut, auch so sichtbare Venen oder so kleine äh, Besenreiser können ein Hinweis auf Hormonstörung sein. Natürlich, ganz klar und deswegen auch ziemlich weit oben auf dieser Liste ist, der weibliche Zyklus, also alles an Zyklusstörungen, Menstruationsstörungen, die da reingehören. Zum Beispiel das Ausbleiben von Riegelblutungen, das unregelmäßige Bluten, die sehr starke Blutung oder auch die sehr schwache Blutung. Natürlich gehört dazu auch das PMS-Syndrom. Dazu können wir dann auch zählen, Hitzewallungen, Schweißausbrüche und, und, und. Dann eigentlich ziemlich dicht damit zusammen stehen das Thema Unfruchtbarkeit. Ja, Kinderwunschpatientinnen, die eben aufgrund von fehlendem Eisprung oder Ausbleiben der Regel oder 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 eben nicht schwanger werden können und wir können natürlich auch hier die Männer mit ins Boot holen, denn auch sehr langsame Spermien oder zu wenig Spermien können eine hormonelle Ursache haben. Dann gehen wir gleich weiter in der Liste zum Thema Schlaf. Und Schlaf ist etwas, was uns ganz, ganz wichtig sein sollte. Und wenn wir nicht schlafen können, dann sind wir ganz schnell am Ende. Dann ist unser Energielevel ganz schnell ganz niedrig. Und das können eben Störungen im Schlaf sein wie Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen oder einfach auch nicht qualitativ hochwertiger Schlaf. Auch das kann eben hormonell bedingt sein. Also klassisch diese ähm, Schlafstörungen, diese ich kann nicht schlafen, diese Insomnia, die es gibt, ähm, hat auch häufig hormonelle Ursachen. Dann natürlich das Thema Energie, also wie ist mein energetischer Zustand? Bin ich total aufgeladen, voller Energie, kann mich eben gut motivieren und flutsch einfach so durch den Tag oder bin ich morgens schon völlig äh, auf einem niedrigen Energielevel und komme gar nicht in meine Kraft und schlepp mich durch den Tag und fühle mich völlig erledigt, knall mich nur noch abends aufs Sofa. Das hat hormonelle Ursachen. Ganz, ganz klar auch das Thema Gewicht. Also kann ich mein Gewicht halten oder hat sich plötzlich innerhalb von wenigen Wochen mein Gewicht massiv erhöht oder ist es rapide gefallen oder nehme ich plötzlich an Stellen zu, die bisher überhaupt gar kein Problem waren. Zum Beispiel im Hüftbereich, im Bauchbereich oder mehr dann im Teilienbereich oder plötzlich im Gesicht. Was hat sich da plötzlich mit meinem Gewicht verändert, obwohl ich normal esse, obwohl ich auch weiterhin Sport treibe? Was ist da anders? Ja, häufig ist es dann ein Hormonchaos, das so ein bisschen plötzlich mehr und mehr an Fahrt gewinnt und wir dann mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben. Was häufig nicht in Verbindung gesehen und gebracht wird mit hormonellen Störungen, ist das Thema Verdauung. Also, Darmgesundheit und wir werden hier im Verlaufe der nächsten Wochen, gerade in der nächsten Woche auch eine Podcast-Folge dazu haben, weil ich mich wieder mit meiner wunderbaren Kollegin Julia Gruber zusammengesetzt habe und wir einfach mal über die Grundvoraussetzungen für einen gesunden Darm unterhalten habe. Und ein gesunder Darm ist Grundvoraussetzungen für ein gesundes Hormonsystem und ein Darm der nicht gut funktioniert, der Nährstoffe nicht gut aufnehmen kann, der macht natürlich auch Blödsinn. Da kommt dann plötzlich Durchfall, Verstopfung, Blähungen, Schmerzen in ganz unterschiedlicher Art und Weise auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten plötzlich, die entstehen und man sich überhaupt gar keinen Reim machen kann. Und dass die Hormone dort damit reinspielen, das haben viele, viele gar nicht auf der Naht. Dann haben wir das Thema Gemütsstimmungen. Also da sind wir dann vielleicht auch im psychischen Bereich. Das Thema, wie fühle ich mich? Fühle ich mich glücklich, ausgeglichen? Kann ich mich selber motivieren? Bin ich eher positiv gestimmt oder habe ich eher depressive Neigungen? Bin ich weinerlich vielleicht auch gereizt oder richtig wütend und kann meine Stimmung gar nicht mehr richtig kontrollieren? Dann habe ich da möglicherweise auch hormonelle Ursachen. Den ich auf den Grund gehen kann. Die Haare spielen auch hormonell eine Rolle, beziehungsweise die Hormone spielen für die Haargesundheit eine große Rolle. Denn die Haare sind ja nichts anderes als Proteine. Und die Bildung dieser Proteine, wie dick das Haar ist, wie ähm, schnell es wächst und, 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 wird hormonell reguliert. Hier sind wir auch noch mal im nächsten Punkt, Konzentrationsfähigkeit. Also, Hirnfähigkeiten. Wie gut kann ich mich konzentrieren? Wie gut kann ich meinen Fokus halten? Wie gut bleibe ich auf dem Punkt und kann dementsprechend gute geistige Leistung abfordern? Ja? Viele sprechen auch dann im Umgangssprachlichen von dem sogenannten Hirn Nebel oder Brain Fog. Ich finde im Englischen klingt das nicht ganz so blöd, aber ähm, im Prinzip ist es was Doofes, nämlich, dass ich irgendwie so ein bisschen im Nebel bin und nicht so richtig meine volle Leistung abfordern kann. Und das ist auf jeden Fall hormonell auch mit bedingt. Und dann haben wir noch ein wichtiges Thema, das ähm, gar nicht so gerne diskutiert wird, aber das Thema Libido. Also, Sexdrive ist natürlich auch ganz klar hormonell bedingt. Ja? Testosteron ist ein absolut sexual Hormon und Frauen haben das auch. Aber das kann auch mal daran hapern. Und dann hat Frau eben keine Lust auf Sex und das kommt bei Männern übrigens auch vor. Das heißt, auch das ist natürliches Wert mit in diesen ganzen Bereich mit reinzuholen. Wenn die Hormone verrückt spielen, dann kann es auch einfach mal mit der Lust im Bett hapern, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und zum Schluss auch eine Sache, die häufig viel nicht so klar ist, dass auch Schwierigkeiten in den Gelenken, in den Knochen auch mit hormonell bedingt sein können. Also auch gerade Gelenksteifigkeiten, Schmerzen, chronische Schmerzen können ihre Ursache in einer Hormonstörung haben. Denn Östrogen zum Beispiel ist nicht nur das Hormon, das für einen ausgeglichenen weiblichen Zyklus sorgen soll und den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut ähm, kontrolliert und genauso eben für den Eisprung ganz wichtig ist, sondern es sorgt auch dafür, dass die Knochen fest werden. Tja, und wenn das zum Beispiel nicht mehr so vorhanden ist, dann kann das eben auch zu Osteoporose führen, im schlimmsten Fall. Und das ist ja genau das, warum früher zum Beispiel Frauen eben tatsächlich Östrogene nach den Wechseljahren gegeben wurde, weil man eben zum Teil Osteoporose festgestellt hat bei den Frauen und dann festgestellt hat, na, da hat sie zu wenig Östrogen und deswegen kriegt sie Östrogen und dann soll das natürlich die Knochenstabilität stärken. Das macht tatsächlich das Östrogen mit auch. Also dürfen wir durchaus eben auch hier diese hormonelle Beteiligung nicht außer Acht lassen. So, wir haben also, wenn wir uns, uns mal so betrachten, verschiedenste Beschwerdekategorien, die ihre Ursache auch in einer Hormonstörung haben können. Und das Spannende jetzt an der ganzen Geschichte ist, dass es eben jetzt nicht nur für die Haut das eine Hormon gibt, das diese Hormonstörungen verursacht, sondern dass es jetzt ziemlich komplex wird. Denn wenn wir zurückgehen jetzt auf diese Liste, die wir gerade durchgegangen sind und uns jeweils auch diese Ursachen dann anschauen, dann ist es zum Beispiel wie bei unserem ersten Punkt bei der Haut so, dass dort zum Beispiel das Hormon Testosteron eine Rolle spielen kann, also ein Sexualhormon. Denn wer schon mal eben die Pille eingenommen hat und weiß, dass die Pille auch gerne eingesetzt wird bei Hautstörungen, bei massiver Akne gerade im Teenageralter, im jungen Erwachsenenalter, dann weiß diejenige durchaus, und das wissen Männer natürlich auch, dass Testosteron im Übermaß tatsächlich zu vermehrten Aknebildung führen kann. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel die trockene Haut anschauen, dann kann das vielleicht gar nicht die Ursache im Testosteron haben, sondern möglicherweise, ist es ein Schilddrüsenproblem, sodass also das Schilddrüsenhormon, das T3 oder das T4 hier die Ursache ist, dass einfach hier der Stoffwechsel runterreguliert wird, weil zu wenig Schilddrüsenhormon im Körper ist und das sich dann tatsächlich auch auf die Haut negativ auswirkt, die Haut trocken und rissig werden kann. Wenn wir den weiblichen Zyklus anschauen, dann haben wir eine so große Menge an Hormonen, die den weiblichen Zyklus beeinflussen, dass es schon fast eine eigene Podcast-Folge sein könnte. Aber um mal so ein bisschen drauf einzugehen, da haben wir die üblichen Verdächtigen natürlich. Estradiol, also das Östrogen, das Hauptöstrogen. Dann haben wir Progesteron. Dann haben wir das Testosteron. Dann haben wir aber noch die Schilddrüsenhormone. Und das cortisol und dann haben wir noch andere Hormone, zum Beispiel Neurotransmitter wie das Adrenalin oder auch das Hormon Prolaktin oder eben auch das Wachstumshormon, die ebenfalls mitbestimmen, wie gut wird der weibliche Zyklus bespielt, wie ausgeglichen werden diese Hormone Östrogen und Progesteron produziert, um dann eben auch einen regelmäßigen Zyklus zu machen. Und da siehst du vielleicht jetzt schon an nur zwei Bereichen, Haut und Zyklus, wie komplex das Thema Hormone sein kann. Und dass es natürlich völlig nachvollziehbar ist, wenn mir gar nicht genau am Anfang klar ist, dass hinter meiner Problematik, hinter meinen Beschwerden, die mir das Leben so schwer machen, auch hormonelle Störungen stecken können. Bei der Unfruchtbarkeit, die wir ja auch mit hier aufgezählt haben, ist es im Prinzip genau das Gleiche. Testosteron, Östrogen, Progesteron oder eben auch gerade das Cortisol, die haben einen ganz massiven Einfluss, ob der Körper schwanger werden kann oder nicht. Du musst dir ja im Prinzip einfach nur überlegen, wenn ich im Dauerstress bin, wenn mein Körper praktisch nur noch ums Überleben kämpft, was glaubst du, wie viel Energie kann er dann und ist es sinnvoll, darauf zu verwenden, schwanger zu werden? Eine Schwangerschaft ist immer eine massive Belastung für den Körper. Da muss der Körper optimal drauf vorbereitet sein. Wenn mein Körper schon über lange Zeit einfach unter Strom stand, wenn er nicht gut funktioniert, wenn in meinem Körper irgendwo möglicherweise auch versteckte Entzündungen stecken, wenn ich ganz massiv auf meine Ernährung achte, wenn ich mich vielleicht ähm, beim Essen sehr restriktiere, also wenn ich mit den Kalorien ganz massiv zurückgehe, weil ich einfach auch auf meine Figur achten möchte und ähm, ich vielleicht natürlich sehr sportbegeistert bin und in meinen Workouts auch voll all-in gehe, dann ist das eine massive Belastung für den Körper. Und das ist natürlich so ein Signal für den Körper, hey, wir haben gerade keine Zeit, um noch extra Energie aufzuwenden, um schwanger zu sein. Um eine Schwangerschaft über neun Monate zu halten und ein komplettes Menschlein heranwachsen zu lassen. Das ist Höchstleistung für den Körper und dazu muss der bereit sein. Das muss man sich auch mal an dieser Stelle vielleicht vor Augen führen. Das Thema Schlaf ist natürlich ein massives. Da haben wir nicht nur die ähm, klassischen Sexualhormone, Östrogen, Progesteron, sondern natürlich auch das Cortisol und das Melatonin, das Serotonin. Also da haben wir dann plötzlich eine große Bandbreite, wo man auch natürlich dann, wenn es um die Hormone geht, wenn man das gerne in den Griff bekommen möchte, auch regulieren kann. Ich hatte jetzt erst kürzlich eine Klientin bei mir im 1 zu 1 Coaching. Die hat massive Einschlaf- und Durchschlafstörungen, die wacht immer zwischen zwei und drei und nachts auf und dann ist sie für zwei, drei, manchmal vier Stunden wach. So gegen fünf, halb sechs kann sie dann wieder einschlafen, aber um halb sieben geht der Wecker. Wenn die um zehn, vielleicht auch erst um elf ins Bett geht und dann um zwei wieder wach ist, hat sie so zwischen vier und drei Stunden bis zum Aufwachen, dann ist sie hellwach und kann eben dann eben erst um Fünf, halb sechs wieder einschlafen. Das heißt, sie hat über lange Zeit massiv zu wenig Schlaf. Und woran liegt's? Bei ihr, das kam jetzt erst kürzlich beim Test, beim Hormonspeicheltest raus, ja, ihr Cortisolwert nachts ist viel zu hoch. Ein Wert von 2,4 Pikogramm pro Milliliter ist viel zu hoch. Da kann gar kein Melatonin wirklich ausgeschüttet werden. Und Melatonin ist das Hormon, damit wir gut einschlafen und gut durchschlafen können. Wenn die Schlafqualität leidet, dann ist natürlich an Erholung nicht zu denken. Und natürlich auch die Hormone Progesteron und Östrogen wirken schlaffördernd. Wenn ich genügend Progesteron in meinem Körper habe, kann ich gut schlafen. Und die meisten Frauen, die zum Beispiel mit beginnender Menopause oder auch schon in der Perimenopause, also in der, bis zu zehn Jahren vor wirklich dem Einsetzen der Wechseljahre eben mit einem langsamen, abfallenden Progesteronspiegel zu kämpfen haben, sagen, sie haben Schlafstörungen. Also gibt es nicht nur das eine Hormon für diese Beschwerde. Die Energie ist natürlich auch etwas, was wir immer ganz schnell auch mit dem Thema Cortisol verbinden. Ja, wie fühle ich mich? Aber da dürfen wir die Schilddrüse auch nicht außer Acht lassen. Habe ich einen sehr langsamen Stoffwechsel, dann ist natürlich auch keine Energie da, die ich extra noch verbrauchen kann, um zum Beispiel Sport zu treiben. Und es ist wichtig, dann herauszufinden, wo genau liegt das Problem, damit ich auch ganz gezielt gegen diese Energielosigkeit arbeiten kann. Denn die Behandlungsweisen sind natürlich unterschiedlich. Je nachdem, ob ich eher eine Nebennierenschwäche habe. Wenn es eher aber eine Schilddrüsenunterfunktion ist, dann muss ich dementsprechend vielleicht was ganz anderes tun. Und beim nächsten Thema nehme ich dem Thema Gewicht. Gewichtszunahme unkontrolliert und ähm, so, dass ich auch nicht mehr abnehmen kann, dass ich einfach zu und zu und zunehme und ich kann das gar nicht kontrollieren, obwohl ich immer weniger esse und immer mehr Sport mache. Da ist natürlich die Frage, wo hängt es dran? Da haben wir dann so einen ganz neuen Spieler mit im Topf, nämlich das Insulin. Insulinresistenz ist ein ganz, ganz großes Thema, denn mein Körper braucht dann immer mehr Insulin, um den Blutzucker runter zu regulieren. Und das bedeutet aber, dass ich immer mehr Fett speichere. Denn Insulin ist ein Fettspeicherhormon. Ein Masthormon, wie ich es hier im Podcast auch schon mal habe, ähm, eine Kollegin sagen hören. Und das Östrogen spielt da natürlich auch eine Rolle. Und das Cortisol kommt noch mit dazu. Und die Schilddrüse hat auch noch ihre Finger drin. Also es ist gar nicht wenn man es sich genauer mal betrachtet, keine einfache Sache, so eine Schwarz-Weiß-Aussage zu treffen. So, das ist das Hormon. Viel Glück damit, du machst nur das und fertig ist die Geschichte. So einfach ist das nicht. Dann haben wir natürlich die Verdauung. Also, wie gut ist mein Darm? In der Verdauung. Wie stehen die Darmbakterien im Darm? Können die die Nährstoffe gut aufnehmen? Gibt es möglicherweise Schimmelpilze, Hefepilze oder ist der pH-Wert einfach nur in meinem Darm nicht optimal, sodass der Darm nicht gut arbeiten kann? Und dann mangelt es schon daran, dass der Darm die Nährstoffe nicht gut aufnehmen kann. Und dann fehlt einfach das, was der Körper braucht, um gute Hormone zu bauen. Und wenn ich... Eine nicht gut funktionierende Darm habe, kann dadurch sehr schnell eine Entzündung dort entstehen. Davon merke ich erstmal nichts. Aber trotzdem bedeutet Entzündung auch gleichzeitig Stress für den Körper. Und dann sind wir schon wieder auf der cortisol -Schiene. Dann haben wir natürlich auch gerade die Gemütsstimmungen, die ja auch durch Neurotransmitter reguliert werden. Die gaba die Gamma-Aminosubuttersäure, Serotonin, dann haben wir eben auch das Dopamin und 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 all diese Neurotransmitter werden durch Hormonbotschafter aktiviert und dann oder runter reguliert. Und wenn ich ein hormonelles Ungleichgewicht habe, kann sich das massiv auswirken auf meine Gemütsstimmung. Es ist nicht ohne Grund so, dass man davon ausgeht, dass eben eine ganze große Anzahl von depressiven Menschen eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Ja, dass also nicht genügend Schilddrüsenhormone vorhanden sind, damit eben auch genügend Neurotransmitter ausgeschüttet werden kann, damit ich eben eine positivere Stimmung entwickle. Bei den Haaren, da gibt es viele Varianten. Gerne genommen ist gerne hier auch das Schilddrüsenhormon, das eben die Haare trocken und brüchig werden lässt. Und bei der Konzentrationsfähigkeit, da sind wir bei einer Menge an Neurotransmittern, an auch Hormone, da brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Und das macht natürlich total Sinn, ne? wenn ich ähm, hier in einer massiven Stresssituation bin, dass ich dort gar nicht mehr dafür sorgen kann, dass ich möglicherweise noch voll konzentrationsfähig und voll fokussiert sein kann, sondern dass da einfach nur noch irgendwas passiert, weil das System gar nicht mehr kommt. Und die Schilddrüsenhormone sind auch hier mit einer der wichtigsten Punkte, die man nicht unterschätzen darf, wie sehr sie meine Gehirnleistung beeinträchtigen können. Wenn wir die uns anschauen, haben wir wieder die klassischen Verdächtigen, die Sexualhormone, ganz vorne mit dabei das Testosteron, das natürlich eben für eine gesteigerte Lust durchaus sorgt. Aber eben auch das Progesteron, wenn das niedrig ist, dann bin ich eher depressiv, verstimmt. Das Estriol, ein ganz, ganz wichtiges Schleimhauthormon, eines der Östrogene. Wenn ich eine trockene Vaginalschleimhaut habe, dann macht es auch nicht so wirklich viel Spaß beim Sex. Also warum sollte ich dann noch Spaß haben und mich äh, antönen lassen? Und hier, wenn wir dann dieses Estriol zum Beispiel nochmal nehmen und äh, uns den letzten Punkt nochmal angucken, nämlich das Thema Gelenkschmerzen, Gelenkschmerzen, das Estriol ist das heißt, es hält die Schlamm heute feucht, sodass die gut arbeiten kann. Wenn ich dementsprechend wenig Estriol habe, dann kann sich das auch negativ auf Linke, auf die Faszien auswirken. Und dann habe ich möglicherweise auch chronische Gelenkbeschwerden, chronische Schmerzen im Rücken, im Knie, in den Händen. Was heißt das jetzt für uns? Ja, dass im Prinzip die Hormone überall ihre Finger drin haben, dass es nicht die eine Antwort gibt, ich habe das Problem und das ist dann das Hormon, sondern dass es sehr viel komplexer ist, dass Hormone sich gegenseitig aktivieren oder runterregulieren und dass es viele verschiedene Hormone gibt, die Beschwerden verursachen können dass es also da Geduld braucht und sehr aufmerksames Beobachten, um dann daraus vielleicht auch ein Konzept zu entwickeln, was für diejenige Person zu 100% auch passt. Und deswegen macht es doch dann nachvollziehbar keinen Sinn, so ein 0815-Programm irgendwo ähm, aus dem Hut zu zaubern und zu sagen, hey, wenn du Hitzewallungen und Schweißausbrüche hast, dann nimmst du Östrogen. Fertig ist die Geschichte und dann ist alles fein. Denn ja, vielleicht hilft das 50% der Frauen. Und die anderen 50% der Frauen, die haben Hitzewallungen und Schweißausbrüche, weil sie unter Dauerstrom stehen und die Nebenniere nicht richtig funktioniert und deswegen die Cortisolkurve völlig aus dem Lot geraten ist und der Körper auf dem Bereich nicht im Prinzip ganz massiv reagiert. Und so gar nicht vielleicht die Ursache dann in erster Linie bei den Sexualhormonen liegt, sondern eher beim Cortisol. Und die Liste ist endlos. Und deshalb möchte ich dir an dieser Stelle einfach mal Mut machen. Mut dazu, dich zu informieren und nicht gleich den Kopf in den Sand zu stecken oder die Hände über den Kopf zu schlagen, wenn es zu so viel wird. Wenn du dir denkst, wo soll ich denn noch überall gucken? Manchmal ist es tatsächlich, da gebe ich dir total recht, zu so unübersichtlich, so kompliziert, dass man Gefühl den roten Faden einfach nicht findet. Aber ich kann dir versprechen, es gibt den roten Faden und es macht Sinn, nach dem roten Faden zu suchen und auch dabei sich selbst und das Beschwerdebild und das, was man tut, ganz gezielt zu beobachten und zu hinterfragen, hilft mir das? Hilft mir das nicht? Denn was der, der besten Freundin hilft, muss mir noch lange nicht helfen. Und was ihr niemals geholfen hat, kann für mich die Lösung sein. Der Körper ist so individuell. Auch wenn im Lehrbuch steht, die Referenzwerte gehen von X bis Y. Und äh, normalerweise ist der Zyklus 28 Tage lang und ist am 14. Tag immer der Einsprung. Ja, klar, das trifft in vielen Fällen zu. Und dann hat man einfach irgendwann einen Durchschnitt daraus gemacht und das hat man dann eben niedergeschrieben und das steht jetzt so in den Lehrbüchern. Das bedeutet aber nicht, dass es für dich zu 100 zutreffen muss. Dein Körper kann ganz anders funktionieren. Dein Körper kann schon eine Schilddrüsenunterfunktionssymptomatik entwickeln, da sind andere noch lange weit von entfernt und die fühlen sich tippitoppi und total in ihrer Kraft und Energie. Und du sitzt nur noch auf dem Sofa und bist völlig depressiv. Und hast 10 Kilo zugenommen innerhalb von drei Wochen. Also bitte, bitte an dieser Stelle einmal nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern informieren, gucken, schauen, ausprobieren. Und noch eine Sache ist mir ganz wichtig, das fällt mir nämlich immer wieder auf, dass gerne einfach nach Lösungen gesucht wird in dem Rahmen, in dem sich die Frau vielleicht gerade bewegt. Das heißt, sie tut etwas, was sie schon immer getan hat und erwartet, dass aber ein anderes Ergebnis rauskommt. Das kann nicht funktionieren. Denn das, was sie bisher getan hat, hat ja zu dem Problem wenn ich ein anderes Ergebnis erwarte, dann muss ich auch was anderes tun. Und das kann dann heißen, dass ich mich vielleicht mal mit anderen Ernährungsformen auseinandersetze. Und das bedeutet nicht, dass ich dann eben mal für vier Wochen nur eine Diät mache, sondern das bedeutet vielleicht auch, dass ich hinterfrage, gibt es vielleicht Nahrungsmittel, die ich nicht vertrage. Nur ist es mir bisher noch nicht aufgefallen. Das kann auch bedeuten, dass ich mich eben mit anderen Maßnahmen beschäftige, dass ich plötzlich vielleicht naturheilkundliche Medikamente nehme, anstatt bisher nur schulmedizinische. Das kann auch bedeuten, dass ich anders mit mir umgehe, dass ich vielleicht tatsächlich Pausen mache, dass ich vielleicht auch anders mit meiner Umgebung umgehe. Veränderungen bringen Veränderungen. Und damit auch eine Veränderung im Beschwerdebild. An dieser Stelle bist du ganz herzlich wie immer eingeladen, in die kostenlose Hormonsprechstunde zu kommen, weil ich weiß, wie verwirrend und komplex das Thema Hormone sein kann. Und wir eben nicht nur davon sprechen, Hey, ich habe PMS-Beschwerden, ich habe Hitzewallungen und Schweißausbrüche, sondern gefühlt kann ja alles mit allem und den Hormonen zusammenhängen. Und herzlichen Dank. Auch, wer soll denn da noch wissen, woran man eigentlich ist? Und genau dafür ist die Hormonsprechstunde da. Dass du einfach auch mal eine Idee bekommst, was könnte denn wirklich dahinter stecken? Weil manchmal gibt es Clues. Manchmal gibt es Hinweise auf vielleicht ein bestimmtes Hormonsystem oder auf zwei, drei, auf die man sich dann anfänglich eben stürzen kann, wo man sich so ein bisschen darauf konzentrieren kann. Und genau dafür ist die Hormonsprechstunde eben da. Genauso wie dann eben mit dir zusammen zu überlegen, was könnten denn nächste Schritte sein. Genauso wie ich dir sehr, sehr gerne erzähle, wie ich dich unterstützen kann im Hormoncoaching. Denn manchmal kommt man einfach alleine nicht mehr weiter. Da hat das mit den Veränderungen noch nicht so gut geklappt. Weil es einfach schwer ist, an Veränderungen dran zu bleiben. Hey, ich weiß, wie es ist. Von daher freue ich mich, wenn du die Zeit nimmst und in die kostenlose Hormonsprechstunde kommen möchtest, das kannst du ganz einfach machen auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Dort kannst du dir einen Termin buchen und dann haben wir eine halbe Stunde mit 1 zu 1 kostenfrei für dich und dann bist du mit Sicherheit um einiges schlauer. Ich freue mich auf dich und nächste Woche freue ich mich ganz besonders auf meine Kollegin Julia Gruber, mit der ich über den Darm sprechen werde. Und ich wünsche dir einfach eine großartige Woche. Mach's gut und ciao, ciao.